0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora, no culto desta noite, ao momento central, onde vamos ouvir a palavra de Deus que há de ser explanada. A pregação da palavra faz parte desse momento onde entendemos, através das Escrituras, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, para as nossas famílias, para os nossos lares. Entendendo esta palavra... Não somos somente ouvintes de uma bela história ou de uma filosofia, mas nos tornamos praticantes daquilo que é a orientação do Senhor, desta Bíblia que é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Por isso, eu lhe convido para que na mensagem dessa noite possamos refletir a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 42. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo de número 42, do verso 1 até o verso 5, eu lerei na nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. Esta é a palavra para mim e para você. Esta palavra que traz justamente esse sentido nessa noite. Palavra de esperança. Esperar é justamente isso. É confiar daquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode tocar nem imaginar que vai acontecer na sua vida. Não é uma fé cotidiana, não é uma fé simplória que se agarra a algum tipo de amuleto. Mas é uma fé verdadeira que espera em Deus, porque o salmista vai nos dizer, este é um Deus vivo, um Deus que é o nosso escudo, um Deus a quem louvamos, porque é Ele quem nos auxilia, é Ele que conduz a nossa vida. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero me ater ao versículo 5 justamente nessa frase por que você está abatida, homem alma? Esse momento que vivemos é muito similar ao que está acontecendo aqui. Momento de pandemia, onde justamente até retomamos o culto na nossa amada igreja, mas ainda estamos vivendo um período onde muitas pessoas não podem comparecer justamente por causa das dificuldades e da orientação uh, do Ministério da Saúde e das organizações de saúde de cada cidade. O fato é que um pequeno grupo ainda se encontra na igreja, consegue ir à igreja nesses últimos dias em que retomamos o culto, mas a verdade é que a grande maioria ainda está esperando, esperando para que aconteça essa mesma saudade aqui que o salmista revelou no seu coração dizendo saudade de quando nos reuníamos em multidão de festa, quando nos reuníamos com um gritos de alegria e louvor, uma multidão que ia para a casa de Deus, como nós gostamos de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quantos de vocês não estão nessa expectativa de poder dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É para você e com você que eu quero falar nessa noite. Você que ainda tem vivido dias em que, nesse momento, você se encontra separado de estar no momento de comunhão com o Senhor. Mas também quero falar com você, que até mesmo tendo a oportunidade de ir à igreja, encontrou, nesse período de pandemia, um problema que você deve enfrentar a cada dia. Porque o que essa pandemia nos revelou, em primeiro lugar, é que Deus não perdeu o controle da história. E é ele quem diz ao ser humano, você é pó e ao pó você voltará. Por isso, o que importa é quando o dia que a morte chegar para cada um de nós, onde abriremos os olhos na eternidade? Diante de Deus? Para viver eternamente, gozando das suas bênçãos e do seu amor? Ou afastados pelo juiz eterno, desse próprio Deus que é a justiça? Por isso, o que mais importa não é o período da pandemia, mas é como você passa por ele. E se você passa por ele com Deus, você não teme as situações, você não teme a morte. É claro, nós queremos cuidar da nossa família, nós queremos o bem de cada um de nós, clamamos pelos nossos irmãos, como temos clamado incessantemente pelo nosso irmão Diácono Flávio. Todos os dias, aqui em Curitiba, na Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa equipe clama por ele. E estamos na torcida. Mas o fato é que eu creio que o próprio Flávio, a Ana Flávia, e todos nós, cristãos, que cremos no amor de Deus, ele supera todas as coisas e nada pode nos afastar dele. Nem morte, nem tristeza, nem fome nada disso pode nos afastar do amor de Deus, nem perseguição, não importa. É por isso que cremos, que, independente das circunstâncias, tendo esse Deus vivo ao nosso lado, e na verdade Ele nos carregando no colo, é que podemos superar qualquer dificuldade. Mas eu quero dizer para você que por causa desse isolamento, tem enfrentado situações que na verdade antes da pandemia já se arrastavam há muito tempo e que agora você meio que se vê num beco sem saída, encurralado, tendo que encarar esse problema dentro da sua casa, seja um problema com o seu cônjuge, seja um problema de relacionamento com outras pessoas, seja um problema justamente pela falta do trabalho, seja um problema, porque agora, por causa desse isolamento, até mesmo a depressão bateu a porta do seu coração, eu quero dizer para você, a esperança. Porque o Deus vivo está falando nessa noite, através da sua palavra, que ainda que a sua alma e o seu coração estejam inquietos, você precisa se aquietar e saber que Deus é Deus e Ele não perdeu o controle da sua vida, jamais saiu do, do seu trono e está no controle de toda a eternidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, a conversa de hoje na verdade, em torno desse texto, é justamente para refletirmos na conversa que o salmista teve com ele mesmo. Conversa comigo poderia ser o nome dessa mensagem. Uma reflexão, porque ele pergunta para o seu coração, por que você está abatido a homem alma? A palavra de hoje é nesse sentido de reflexão. Se você está abatido, independente do problema, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar consigo mesmo. Porque nesse momento de introspecção, é que nós analisamos uma situação ou um assunto. E quando você reflete sobre um determinado assunto, você vai gerar algum resultado no seu coração e na sua mente. E esse resultado vai lhe obrigar a escolher um caminho. Sempre há uma escolha. Fazer algo ou não fazer nada. Ir em frente ou retroceder. Ou simplesmente ficar parado. Mas eu e você, quando encaramos um problema de frente... Quando vemos que há um elefante branco na sala, como já ouvi alguém dizer, é preciso notar o elefante branco na sala. E você sabe do que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã. O que o salmista está nos ajudando a entender aqui é que numa reflexão diante dele mesmo, e na verdade diante da própria palavra, nessa canção que casa muito bem com o salmo seguinte, 43, e com o salmo 63 e o salmo 84, onde o salmista está suspirando pela alegria novamente, a alegria pode retornar ao seu lar. Porque ela não depende simplesmente do culto presencial, é bem certo que cada lar se tornou uma igreja. Mas ainda há aqueles que estão se perguntando, e agora, o que será? A realidade é que nos dias de hoje, de pandemia, as pessoas estão cada vez menos tratando os problemas da vida de forma sincera, direta e refletida, porque o medo bateu a porta. O medo também de tratar o problema, de fazer o que é certo tem levado muitos a postergar o que precisa ser tratado, gerando assim uma bola de neve, que depois de consequências que são impossíveis de segurar, a qual se torna impossível um coração resolver sozinho. O que o salmista, nessa noite, está ensinando para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que nós podemos, em momentos como que estamos vivendo agora, resolver os problemas difíceis da seguinte maneira. Em primeiro lugar, você precisa ter uma conversa consigo mesmo, fazer uma reflexão, se olhar diante do espelho, não para ajeitar o cabelo, se bem que tenho poucos, não simplesmente para olhar e fazer a barba, não simplesmente para se ajeitar, as mulheres gostam de usar a maquiagem, mas simplesmente para você olhar o olho no olho e dizer, eu preciso resolver isso e eu preciso resolver hoje. Mas o convite do salmista é para que você resolva diante do Deus vivo. O salmista faz isso e ele percebe a tristeza do seu coração e ele questiona a sua alma mediante a sua própria dor. Questiona. Quanto à sua dor, ele vai dizer e ele vai precisar saber. Qual é a razão por que ele sofre? E para mim e para você. Saber a razão por que você está sofrendo é reconhecer onde está o problema. É admitir que algo precisa ser feito e que se necessita de ajuda. E a ajuda meu irmão e minha irmã. E você que nos assiste e nos visita nessa noite. A ajuda é o próprio Deus vivo. Dessa palavra que nos conforta. Então. Tenha uma conversa franca. Com você mesmo. E admita no seu coração. Que você precisa seguir um caminho. Agora. O caminho que te leva à solução de um coração que pode passar por uma depressão, que pode passar enfrentando a morte, que pode passar enfrentando a doença, que pode passar enfrentando uma perda, mas que há consolo nesta santa palavra de um Deus que um dia enxugará de todos os olhos todas as lágrimas e não mais haverá na eternidade. Então esse momento que eu e você estamos vivendo, ele não é definitivo na sua vida. Sim, o salmista está nos convidando a esperar em Deus e a ter certeza de que ele sabe o que é melhor para mim e para você. Assim, a nossa alma, o nosso coração, ele pode perceber e receber essa orientação do salmista. Não importa o problema que você esteja passando, espere em Deus. Meu querido e minha querida, agarre-se nessa esperança do Deus vivo, que isso tudo vai passar. Essa espera ela vai trazer o melhor resultado para mim e para a sua vida. A certeza de que o nosso Deus é o nosso escudo e fortaleza. É isso que o salmista acabou de falar no versículo 5. Eu ainda o louvarei, porque Deus é o meu auxílio, Deus meu, esse Deus que eu tenho no meu coração, esse Deus que se chama Jesus Cristo, o meu Senhor, Ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Por isso é que, no tempo certo, ao vermos o resultado dessa espera em Deus, ainda nos encontraremos de novo como povo de Deus, como eu creio que acontecerá na igreja presbiteriana Jardim Guanabara. Nós vamos nos reunir de multidão, em festa, em alegria. O convite para mim e para você nessa noite é que você olhe no espelho ou olhe para dentro da sua alma e diga, espera em Deus. Você pode dizer isso agora? estou com saudade até de dizer isso na igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado. Mas você está no sofá, talvez tem alguém perto. Diz aí para ele. Diz assim: espera em Deus. Eu acho que aquele, aqueles agora que que não gostavam de falar isso para o pessoal que estava do lado do culto tá até com saudade. Vai querer fazer isso 20 vezes quando voltar para o culto de fato. Mas eu quero deixar uma palavra de testemunho e esperança. Quando você encontra quando você se encontra com o Deus da Palavra e quando você encontra essa Palavra, ela muda a sua vida. E o testemunho que eu quero deixar é de um trabalho que eu fiz pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós nos reunimos com uma equipe e voluntários e fomos até um presídio feminino em Porto Alegre e alcançamos ali 215 presidiárias depois de um trabalho intenso de alguns meses arrecadando recursos para a própria doação das bíblias e bíblias de luxo que a gente doou para essas 215 presidiárias e ao mesmo tempo é, kits de higiene pessoal onde elas ali precisavam desse material que já é tão escasso. O fato é que dois dias, antes de, dois dias antes de chegarmos ao presídio eu recebo uma ligação da Secretaria de Segurança, da SUSEP e, e alguém me diz assim Olha, pastor, é, dos, 215, dos 215 kits com a Bíblia, um kit o senhor não precisa trazer a Bíblia. Eu falei, por quê, meu querido? Porque a presidiária é cega e aí o senhor vai trazer a Bíblia, vai desperdiçar aqui. Então, como ela é cega, não precisa da Bíblia. Eu falei, espera só um pouquinho, meu querido. Essa presidiária cega, ela, por acaso, você sabe dizer se ela sabe ler Braille, a leitura em Braille, né, para os deficientes visuais, Olha, pastor, eu vou poder responder isso para o senhor mais daqui um pouco. O senhor aguarda a minha ligação que eu lhe retorno. Falei, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, tchau. Passaram-se ali acho que dois ou três dias e aquela pessoa me ligou de novo e disse, pastor, nós descobrimos aqui sim, ela sabe ler em Braille. inclusive na nossa biblioteca aqui do presídio tem apenas dois volumes de, de um material em Braille que ela lê praticamente todas as semanas aqui, todos os dias. Ela só consome aqueles dois itens. Eu falei, ah, então tá bom. Então você não vai avisar nada, nós queremos fazer uma surpresa e nós vamos levar a Bíblia em braile para ela. Para resumir, meu irmão e minha irmã, quando nós fomos para lá, inclusive o Azaf Borba, que é um músico conhecido, pastor, ele estava conosco ministrando louvor, ministrando a palavra, e aquelas 215 presidiárias se alegrando. Depois nós da palavra ministrada, nós distribuímos as Bíblias, os kits, e eu pedi para deixar a deficiente visual por último. E eu percebi que nos últimos bancos lá ela estava sentada e quando o pátio foi esvaziando e ela foi ficando ali por último, sentadinha, me lembro da cena até hoje no banco e da maneira como os deficientes visuais ficam, né porque ela escutava muitos barulhos ali de gente falando obrigado pastor, obrigado pelo kit, obrigado pela Bíblia e provavelmente ela devia estar pensando assim, parece que não vem nada para mim. Daquele jeitinho que o olho do cego fica, né, do deficiente visual, balançando ali um pouquinho, quando de repente nós chegamos, eu e minha equipe até ela, e eu disse fulana. Aí ela, pastor Vinícius, pois é, eu não vou acho que eu vou ganhar só o kit higiene, né pastor? Porque o senhor já sabe, eu sou cego, eu falei, não minha querida. Eu vim aqui justamente para dizer que eu trouxe a palavra de Deus para você, porque nós temos a Bíblia em braille e levamos também um devocional chamado Ânimo em braile para ela. E entregamos o kit higiene e entregamos imediatamente o primeiro volume da Bíblia em braile que, que pegamos e entregamos para ela ali, foi um salmo. E ela começou imediatamente a ler a Bíblia e as lágrimas rolavam do seu rosto e dos nossos também. Porque ela lia ali com os dedos nas pontas dos dedos e ela começou a chorar e disse, Pastor! Eu achei que ia morrer aqui, porque toda noite, na minha cela, eu acordo e levanto gritando, achando que alguém vai me matar. E uma pessoa, né? você pensar como que uma cega foi parar no presídio? É claro, é ser humano também, que se envolveu numa enrascada, foi ludibriada, é claro, mas ao mesmo tempo sabia o que estava fazendo e está pagando a conta com a sociedade. Mas o que dizemos para ela, o que dissemos àquela mulher, é que ainda hoje o seu coração, que estava desesperançado, encontrou a palavra do Deus vivo, e que ainda hoje, mesmo você pagando a conta com a sociedade, estando cercada por muros e grades, o seu coração pode ser livre. Você crê nisso? Ela falou, pastor, eu vou sair daqui, eu tenho esperança, vocês me trouxeram esperança, e eu vou sair daqui por causa da Bíblia. Glória a Deus! E foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão e minha irmã, é que há esperança para todos nós. Não importa o quanto a gente acha, Ache que está no fundo do poço quando a tristeza chega, quando a depressão chega. Se você se encontra com o Deus vivo, o Deus dessa palavra, e você sinceramente tem uma conversa de reflexão no espelho da vida e diz, eu preciso resolver isso, Deus vai ao teu encontro através do seu amor e através das escrituras sagradas. É por isso que você precisa ler a Bíblia. Converse com você mesmo e diga, espera em Deus. Para encerrar, eu queria deixar uma poesia. Não sou um poeta como o nosso pastor Maurício, mas um dia, porque eu passei uma angústia muito grande, eu escrevi algo refletindo sobre esse salmo. O nome da poesia é Conversa Comigo. Te vejo todos os dias, por vezes mais, por vezes menos. Olho no olho mas não para conversar, apenas um relance para um breve avaliar. Te olhar por vezes me traz alegria, por outras me traz tristeza, tristeza pela incerteza de não ter tido a franqueza, de na hora da frieza, por mais que estivesse aflito, seguisse assim de fato uma sincera conversa comigo. Mas hoje eu te olho, dessa vez para uma conversa contigo, Sim, é contigo que falo diante do espelho, falo contigo, alma sofrida, não entre em desespero, conversa comigo, a minha alma, fale como salmista e não desista. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Como foi boa essa conversa comigo. Já não diante a minha alma do espelho, mas diante do Senhor em quem espero e me aconselho. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você possa esperar em Deus e confiar nesse Deus vivo que traz a palavra ao seu coração. Não deixe para amanhã. Resolva tudo diante dele. Vamos orar? Bendito Deus, o nosso amado Pai, nós confiamos no Senhor e confiamos na tua palavra. E por isso eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que nos assiste, cada coração que está aflito, para que no encontro verdadeiro contigo possam ser transformados. Assim como aquela mulher no presídio, que mesmo assim eu nunca mais ouvi falar, mas tenho certeza que o Senhor está cuidando dela e que provavelmente ela já teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Quero crer também que na minha vida e da minha família seremos todos os dias transformados por essa palavra. Esperando, Senhor, que um dia possamos todos nos reunirmos para celebrar em festa o teu santo nome. Por isso ajuda cada um de nós, dá-nos uma semana de vitória na tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.